0: Tudo bem, moçada? Um grande abraço, boa tarde. Tá no ar o Marco no Esporte Debate desta quinta-feira. Hoje, dia 28. 28 de abril, tá um calor por aqui. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho com a previsão, até porque... O que, que o Ronaldo Coutinho tá antecipando aí? né? É uma frente fria que se aproxima esse calorão e que vai trazer é... vai trazer chuva, né? vai baixar as temperaturas... Lá a partir da próxima, das, das próximas horas, estamos no ar também na Rádio Guarujá, 1420 AM, no Clique Guarujá e também no Portal Marcou no Esporte. Daqui a pouco tem o Jorge Júnior com a gente, daqui a pouco tem o Matheus Daichmann, tem o Jean Romero tem Ronaldo Coutinho, tem muita coisa pra gente discutir hoje. Lembrando que o Figueirense joga domingo 11 horas da manhã contra o Mirassol, domingo primeiro de maio 11 da matina contra o Mirassol, enquanto que o, Interna o Internacional recebe o Havaí no domingo à noite no estádio Beira Rio em Porto Alegre. Tá aqui já o Jorge Júnior com a gente aqui no nosso programa. Tudo
1: bem, Jorge? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, ouvintes da Guarujá. Vamos nessa, nesta quinta-feira pós-rodada da Série B, já projetando a rodada da Série C e da Série A com Havaí e Figueirense no próximo fim de semana e vamos discutir também até algumas situações da Série B pra ti que tá aí em Brusque, né Rodrigo? Uma situação extracampo que é uma verdadeira loucura
0: É verdade, situação extracampo que, é, enfim muita coisa acontecendo. Aliás, também eu tô, tô, tem outra coisa que a gente tem que discutir, né que é a CBF colocar o Havaí para jogar três segundas-feiras seguidas né? ontem a CBF divulgou a chamada tabela desmembrada né? De, da sequência, né? acho que só tinha, até, só tinha até o jogo da semana que vem, que era o Coritiba, e aí a CBF divulgou o restante, o restante não, mas mais umas cinco rodadas, e aí fez o seguinte, o Havaí vai fazer três jogos seguidos em casa na segunda-feira, porque o Havaí enfrentou o Goiás numa segunda noite, joga domingo contra o Inter em Porto Alegre, depois joga na outra segunda, que é dia 9, contra o Coritiba, já estava marcado uma segunda noite, e depois, no dia 16, que é contra o Juventude, é também numa segunda noite. Então, são três segundas da noite, a gente sabe do prejuízo, porque tem muito torcedor reclamando, pô, não vai jogar nem o final de semana, porque a tabela indica que o Havaí só vai jogar em casa no final de semana, na nona rodada. Porque depois o Havaí sai para dois jogos fora de casa contra os dois atléticos, o Paranaense e o Mineiro. E só no dia 4 de junho, se não me engano, um sábado à noite, e não é nem domingo à tarde, sábado à noite vai enfrentar o São Paulo é, na ressacada, né? É isso aí, 4 é, de junho. 4 de junho. Dá um prejuízo, né, Jorge? Para quem não pode dia de semana, né?
1: Já começa que o jogo contra o Goiás na última segunda-feira foi remarcado, né? O jogo seria no domingo, aí teve toda a questão... Do Iron Man que acabou, eu passei que no domingo de manhã, acho que umas 11 horas da manhã já não tinha mais nada. Quer dizer, mas não daria, porque o Iron Man 9 da manhã, comparando com quem ele tá indo pro o jogo, daria um problema. Mas daria para ser de tarde. não ia ter nenhum problema no trânsito. Se o jogo fosse domingo à tarde, porque meio-dia já não tinha mais nada de Iron Man ali na Via Expressa Sul. Mas a polícia, aí tem efetivo da polícia, daí tem, tem jornada, tem, tem outras questões que entram nesse, nesse rolo. Eu acho que a Havaí perde e ganha ganha porque tem exibição de jogo na TV, né? Se bem que pra gente aqui não transmite, então a gente não, não consegue acompanhar porque o jogo é pra praça, né? Mas aí ganha uma, um dinheiro a mais por ser um jogo transmitido pelo Sport TV, por ser na segunda-feira, se é a noite do futebol ali no Sport TV, mas pede na torcida. E se tem pé, a perda de torcida no estádio, tem perda técnica, porque a torcida vai na última segunda-feira fez bastante diferença ali. Tava 3 a 0 o Goiás encostou e a torcida continuou cantando alto e dando apoio pros, pros torcedores e aí aconteceu que o time conseguiu segurar o resultado, venceu e teve apoio da torcida. No fim de semana, com 8, 9, 10 mil pessoas na ressacada, tem ganho técnico com a torcida junto, principalmente se o time conseguir desempenhar um bom futebol, né, Rodrigo?
0: Verdade. Só para a gente trazer a informação, ontem nós tivemos Série B do Campeonato Brasileiro, com o final da rodada, né? O Vasco venceu a Ponte Preta, o Criciúma perdeu para o Guarani ontem, 1x0, fez um primeiro tempo fantástico mas não fez gol, aí no, no segundo tempo um pênalti, né, é, um pênalti marcado para o Guarani, Guarani 1 a 0, e na última jogada praticamente uma bola cruzada, e o Zé Marcos, ex-Havaí, cabeceou a bola para o gol, mas o Igor resolveu entrar na pequena área. aí a bola bateu no braço do Igor, não entrou, aí já parou a jogada e tudo mais, né. Só para a gente atualizar então aqui, ó, a classificação da Série B, que eu vou trazer agora, tá na sua tela aí, ó. A classificação da Série B, deixa eu só botar aqui, agora sim. sim. Eu, tô, eu apoio um pouco desse programa, mas dá certo. Bahia tem 10 pontos, Chapecoense tem 8 em segundo, o Esporte em terceiro com 8, Grêmio 7, Cruzeiro 7. Aí tem o Brusque com 6, né? Chapecoense é vice-líder e é o seguinte, né? 4 jogos, duas vitórias, dois empates. Duas vitórias fora de casa, dois empates em casa. O Brusque é sexto com 6... Né? E aí a sequência da classificação, o Criciúma agora está na 12ª colocação com 4 pontos. Zona de rebaixamento tem Vila Nova com 3, CSA com 2, o Novo Horizontino com 2 e o CRB com apenas 1 ponto.
1: O Rodrigo tabela da CBF tem um modelo estranho, né? Já que ela seleciona ali os dois primeiros... Depois do terceiro ao sexto, como se fôssemos libertadores, será, é. na Série B?
0: Pegaram o, pegar o template dali da, da Série A?
1: É, o pessoal de desenvolvimento deu uma vacilada é. aí
0: na tabela da Série B. Pegaram o template da Série A e fizeram. Eu não tinha notado, bem que você notou. Agora, daqui a pouco também tem o Jean Romero. Agora o... Temos outro, o outro
1: assunto, tem outro assunto interessante aí, que tu botou no teu Twitter ainda cedo, né? Sobre a eleição dele? na federação, né?
0: Eleição na Federação. A Federação vai ter eleição, inclusive já tem credenciamento de imprensa aberto, para eleição na Federação no sábado. Então é o seguinte, ó, sábado vamos ter eleição na Federação Catarinense de Futebol, como a gente já falou aqui no programa. Essa eleição é para eleger a chapa que só vai tomar posse em abril de 2023, com mandato até abril de 27. Tá? Então, vamos supor, se tivesse eleição, quem vencesse? Só iria tomar posse em abril do ano que vem, então a eleição está acontecendo um ano antes do início do mandato. E assim como esperado, né? Assim como esperado, o, o atual presidente Rubens Angelotti é, acabou é, escrevendo uma chapa, né? E nós teremos então a chapa vai ser reconduzida, né? Então temos aqui a chapa o presidente Rubens Angelotti e cinco vice-presidentes, como sempre foi desde a época do Delfim. É o Carlos Crispim, né, ex-presidente do Marcílio, o Guilherme Sequin, o árbitro, ex-árbitro, né, Marco Antônio Martins, Paulo César Gonçalves e o Ricardo Viana Off, advogado, ex-presidente do Brusque Futebol Clube na década de 90. Então, esta é a chapa. A Assembleia Eleitoral acontece no sábado, que vai reconduzir aí o Rubinho. Lembrando que o Rubinho, ele só tem direito a uma reeleição. Então, essa reeleição é permitida, né, porque... Ele foi eleito, mas antes ele estava terminando o mandato do Delfim, aí ele foi eleito e reeleito. Então ele vai até 2027 e depois ele não pode mais ser é, reeleito. Então o Rubinho Angelotti vai ser reconduzido aí a cargo de presidente da Federação Catarinense de Futebol.
1: É uma, o... uma transição tranquila, né? Tem um ano para fazer a transição para o próprio governo, né? Já que só vai assumir em abril do ano que vem, então ah, tem sim. tempo para fazer uma transição aí bem tranquila, né?
0: Mas eleição antecipada dessa, é né? Um ano antes, né? Que geralmente é três, quatro meses, assim, faz no final do ano. Se bem que é o seguinte, a federação tem esse período inteiro para marcar a eleição. Ele poderia marcar agora, podia marcar para junho e agosto. Mas, enfim, a eleição vai acontecer no sábado e sem oposição. Então, o presidente Rubim vai ser reconduzido. Ô Jorge, você por acaso assistiu o vídeo do VAR, da análise dos áudios do VAR do jogo Havaí-Goiás, não?
1: Eu li o, a transcrição do, do áudio, não cheguei a ouvir ele ainda. Não cheguei a clicar pra, assistir, pra ouvir o que ele disse. Se tiver na mão, nossa audiência certamente vai querer ouvir. E vou colocar, então. O que, que, que você achou? Olha, eu, eu falei na segunda-feira, na terça-feira, que ele eu mandei até na segunda-feira no grupo com amigos aqui, que ele não ia sair da ressacada sem marcar um pênalti pro Goiás. E foi o que ele conseguiu fazer.
0: O árbitro de vídeo no jogo, ele claramente diz o seguinte. Olha, o jogador de verde, ele se joga em cima do Lucas Ventura ele disse claramente, ó, é o jogador de verde que se joga em cima do Lucas Ventura a circunstância foi, a bola sobrou o Lucas Ventura ia pegar e ia dar provavelmente um bico pra longe um bico pra longe da área né e, uh, enfim ia mandar pra longe a bola e o... e acabou na hora de dar o chute acertando o jogador do Goiás só que o árbitro de vídeo diz claramente que o jogador do Goiás que jogou na frente. Só que o árbitro foi chamado para o monitor, e agora eu já arrumei, já vou resolver isso aqui. O árbitro de vídeo chamou o monitor e ele disse, não, foi o cara que chutou mesmo. Então é o seguinte, que se conclui, foi o próprio jogador do... Foi o próprio árbitro Antônio de Moraes, foi o próprio árbitro que bancou a sua decisão e acabou... É... Eu vou botar até com o meu microfone aqui. Foi o próprio árbitro Antônio de Moraes que bancou e disse o seguinte: Não, foi pênalti mesmo e sai o bote. Vamos agora colocar. Acho que agora está certo. Eu só acertar aqui a tela. Eu vou dar jeito agora. Agora eu dou jeito. Não sou o campeão nessa, nesse negócio aqui, mas eu tenho certeza que agora vai dar certo. Quer ver? Agora eu vou conseguir. Compartilhar a tela. Adicionar aqui. Agora sim você vai ver o lance e eu vou colocar com o áudio junto para você acompanhar. Vamos lá?
1: Não, ele chutou!
2: aqui! A
0: superfície. Vê a
2: 5 de lá pra cá, aqui mais baixo, pra que eu possa ter. A 3 ali, a 3 ficou boa.
3: Pode seguir, pode seguir
2: aí mesmo, calma. Eles estão na 2 agora. Posiciona a roda
3: Tá, é, me dá a 5 daqui só pra ver. Tá vai fora do Isso, essa é boa pra mim.
1: o em
0: Claro, vai. Número
1: 5 do Goiás.
2: defensor observa aqui o movimento. Lavaí. cara que, que
0: um. de de tá Precisa,
2: precisa, vem, vem. Al ah, verde vem para cima do azul.
0: Cara, põe um pouquinho. Deixa eu te dizer, o é carro, Sim, tá o, o
2: verde vem para cima do azul. O
0: verde vem para cima do azul.
2: Essa, essa, essa aqui, essa aqui. Devagar, devagar, tá? O verde se joga contra o azul e propõe o contato. os Puxa de tchau, tá? Não merci, não merci.
4: Tchau. tchau. Tá confirmando, tá checando.
2: Vem, Dobo! Vem, Dobo! Tá checando! Veja quem propõe o contato! Aqui, ó, pela verde tá claro, O verde vem é
0: pra cá. Só, vem devagar aqui, vem devagar. Vem devagar devagar. O verde, o verde vem pra cima do azul, cara. O verde vem pra cima do azul. Eu só vou voltar aqui porque o árbitro foi lá na, foi lá na tela e aí ele disse que foi pênalti, quer ver? Aqui, tá? Ok.
4: Tá, delegado, luar amarelo, número 30,
0: número... juiz tá indo pro monitor?
2: monitor. Oh, ok, eu vou, vou te mostrar a ação do, do jogador de azul, que vai chutar a bola e o verde vem em direção a ele, devagar agora na próxima, tá? O azul vai chutar a bola, se prepara para chutar, e o verde vem em direção a ele, ok?
3: Velocidade real, tá? Posso te botar em velocidade real e outras câmeras, se você precisar. Ok. Devagar.
1: É, prefere... é, eu, eu, porque o que eu, eu vi no campo, ó, O Cico vai chutar, o verde vai, bota a passada, quando ele pisa o pé, o azul atinge por trás.
4: Ok.
2: Ok? Ok? okay? okay perfeito.
4: Pênalti. Okay.
1: Então tá aí, ó. Essa é a análise de vídeo aí. Deu pra, deu pra ouvir agora? Ou... Agora, agora ficou legal. Agora deu certinho. Não, legal. No... Legal. Na passada e então, tal. de vídeo tentou
0: o árbitro de Vito tentou mais de uma vez, tentou mais de uma
1: vez convencer o árbitro de que não foi pênalti. Antes de uma chegar vez. no VAR, né? antes de a gente chegar no VAR, eu já tava falando, ó... Olha, o, o cara é se isso. joga em
0: cima, o cara se joga em cima, mais de uma vez. Mas enfim, eu só trouxe, eu acho que é uma curiosidade, muita gente perguntou a conversa do VAR desse jogo, então tá aí, tá a curiosidade. Deixa eu colocar a turma aqui também, ó. Turma do setor chegou, Jean Romero e Matheus Deichmann. Começa com o Jean. Tudo bem, Jean? Estamos falando do Havaí. Boa tarde, Jean.
2: Boa tarde, Rodrigo, Jorge Júnior, Matheus Deichmann. Um abraço para todo mundo aí, o Paulo Renato, que tá com a gente aqui no comando da Central Técnica, acompanhando esse lance. Agora sim, viu, Rodrigo? Também aqui no microfone da Guarujá, saiu aí mais um som melhor para que todos pudessem entender essa conversa aí do VAR junto com a arbitragem nesse lance aí polêmico, então, e que você apresenta essa revelação aí que o VAR tentou impedir o pênalti, o árbitro pensou o contrário. E eu tenho novidades do estádio da ressacada, que eu vou contando para todo mundo aqui ao longo do debate, viu, Rodrigo?
0: Beleza, diretamente do Pantanal para o Mundo. Tudo bem, Matheus Leichman? Boa tarde.
3: Boa tarde. Rodrigo, Jorge, Jorge, Jean, todo mundo ligado aí no Marco Debate. Debate também. Plataformas digitais do da Rádio, Guarujá. O treinou ontem, ontem, o treino aí técnico no CFT do Cambirela, ainda não. É, com o time titular e o time reserva a gente está nessa expectativa para saber, tem algumas dúvidas aí principalmente do meio para frente o, o time do Figueirense que sai jogando no domingo às 11 horas da manhã, quarta rodada da Série C
0: Beleza, a gente também já está conosco aqui, vamos colocar já para liberar Ronaldo Coutinho, direto de São Joaquim com as informações do tempo Coutinho, hoje está um dia de verão aqui em Brusque, está um calorão, está um dia abafado, mas a gente está sabendo já que esse abafamento vai, tem, tem hora para acabar, né Coutinho, boa tarde
4: Boa tarde.
0: É, hoje tá bem,
4: tá bem quente. Deixa eu ver qual é a temperatura aí em Floripa. Ó, Floripa tá marcando agora 33 graus. Coutinho.
2: O é. Coutinho, deixa eu te ajudar também. Eu passei há cerca de 20 minutos aqui na Praça 15 bem no centro da capital, aqui em frente à Catedral Metropolitana, e a temperatura ali no digital, claro, estava no sol, mas estava marcando 35 graus, é impressionante para o mês de abril.
4: Ah, sim, não. se eu não me engano, a temperatura mais alta em abril, acho que é 30 e 35 ou 36, mas isso em termômetros é, padronizados. Nos termômetros digitais, eu acho que até 38 já deve ter marcado. Mas tá, tá tudo assim parado aí na, na região, a temperatura tá na casa, deixa eu ver se chega a 33, ó, 32,8 no norte da ilha, 32,8 no Tracobi e 32,8 em São José. As três com o mesmo valor, isso é difícil. Ali em Santa Mário, 35, quase, né, 34,5, 34,4 em Águas Mornas. 33 e 4 em Antônio Carlos. Nós já chegamos a 35 e 1 em Uruçanga, 34 e 6 em Siderópolis. Deixa eu ver se tem aqui ó, na região de Xirede, Quase 35. E vamos ver nas outras aqui: 34 e 4 em Garuva, 34 e 3 em Jaraguá, 34 em Bituba, 34 em Braço do Norte. Blumenau 34, aí no, no, no Rodrigo ali está na casa dos 33 e... 33 ali, 34 já chegou em Brusque. Então está com calor aí na, na região, o vento sul ainda não entrou, vai entrar, e poderemos ter alguma chance de chuva até o finalzinho da tarde e noite hoje, mas acho que mais vento do que chuva. Ele pode entrar com mais força ali no finalzinho da tarde e noite. Amanhã nublado, chuva, períodos melhor e temperatura mais baixa. Amanhã já vai ser, um, comparando com hoje, vai ser um dia frio. No decorrer da, da, da sexta-feira, sábado, é, tem chance de chuva e períodos de melhora, temperatura amena. Domingo dá um esquentado, só aparece parte do dia, não está livre da chuva. Na segunda e terça volta a ter chuva, volta o vento sul, que já deve entrar no domingo meio da tarde para frente. Fica um vento sul chato também na segunda e terça e aí cai a temperatura. Teremos temperaturas mais baixas ali no decorrer da semana que vai entrar. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho.
0: Ô, Coutinho, só uma coisa. Essa frente fria que está chegando, vai trazer chuva, ela tem uma situação para trazer temporal? É, vai trazer trovado temporal? Pode alguma coisa se preocupar, por exemplo? É, é, deve chegar, por exemplo, Florianópolis final da tarde, começo da noite, na hora do rush ali, não?
4: Eu acho que mais o vento, a chuva talvez não. É, trovado, assim, forte, pouca chance, temporal muito menos... É mais evento e talvez alguma chuva ainda hoje. mais provável amanhã.
0: Beleza, Coutinho. Grande abraço. Assina, Coutinho.
4: Daqui lá o Ronaldo Coutinho tô indo. Tchau.
0: Com o, o apoio <risos> da Imobiliária de Steinhausen, né? em Jurareira Internacional.
4: <risos> não falou patrocinador, né? É Tem
0: difícil. que assinar, pô. <risos> Pro Mobiliário Steinhaus Engenharia Internacional, 489 9855 002 da previsão do tempo. Valeu, Coutinho, abraço, até amanhã. Até amanhã. Bom calor. É calor, por enquanto. Está aí Ronaldo Coutinho com as informações do, do tempo. Ô, Jean, para começar a falar sobre a. Ô, Jean, tem alguma repercussão? Você está sabendo se o Havaí vai reclamar, alguma situação desse fato do time ter que jogar três segundas-feiras seguidas dentro da ressacada, Jean? Está sabendo alguma coisa?
2: Olha, Rodrigo, eu confesso que eu não, não apurei ainda esse posicionamento da, da direção do Havaí com relação aos jogos, mas do que eu sei realmente desagrada nas segundas-feiras. Tanto que desagrada que a diretoria do, do Leão tentou reverter esse último jogo diante do Goiás. A partida foi adiada para segunda-feira em função do Ironman no final de semana e a diretoria tentou que o jogo fosse realizado ou no sábado ou também no domingo em horário mais tarde. Então, esse horário a gente sabe que desagrada a diretoria, porque, enfim, eles entendem que um maior público iria ao estádio da ressacada durante os finais de semana. E por esse posicionamento, né, é bem provável que realmente haja algum pedido sobre essa questão dos jogos, viu, Rodrigo?
0: É. Muita gente reclamando, muito torcedor está reclamando disso. Vamos lá, e a preparação do Havaí para o jogo contra o Colorado no próximo domingo, hein, ô Jean?
2: Pois é pessoal, tem novidades com relação aos treinamentos dessa quinta-feira hoje pela manhã estive no CFA ao lado da ressacada e aí marcou presença retornando aos trabalhos o atacante Muriqui jogador que foi preservado nesse começo de semana na terça e na quarta por desgaste físico da partida diante do Goiás e hoje retornou aos trabalhos com o técnico Eduardo Barroca Copete, eu vi ele marcar gol também durante os treinamentos é um jogador que tem a confiança da comissão técnica e por conta da saída do Morato, que foi expulso no jogo, está suspenso nesse jogo diante do Internacional, o mais provável para ocupar a vaga do Morato é o colombiano Jonathan Copetti, observando essa questão aí no, nos treinamentos do grupo de jogadores, então se encaminha assim, for, foram trabalhos... O, os jogadores foram divididos aí durante o treinamento de hoje. Claro, teve aquele grupo principal dos titulares, mas o Bruno Silva treinou também com alguns atletas reservas. Depois houve, enfim, trocas feitas pelo treinador, que está fazendo experimentações. De qualquer modo, então, o time, a tendência é que haja uma repetição do time que enfrentou o Goiás para esse confronto contra o Internacional, com o Copete aí sendo o mais provável para entrar na vaga do Morato.
1: É o cara, Jorge? O Copete na vaga do Borato? Eu acho que até é uma oportunidade de dar um pouco mais de moral pro Copete pra ver se ele consegue voltar. O jogo é fora de casa, então não tem pressão de torcida, não vai ter aquela corrinhação de torcedor reclamando ou vaiando em cima dele. Então é uma chance do Copete retomar o bom futebol que a gente viu uma vez só na, na, até aqui no, no Catarinense, que ele jogou bem, acho que foi contra o Cílio Luz, no 3x0. Então o Copete tá devendo e tem a chance de retomar um espaço no time que ele já foi titular absoluto algumas vezes durante Boa parte da Temporada mas sem mostrar aquele futebol do ano passado, né, Gê? É,
2: exatamente. É. Ele precisa realmente dessa, desse acréscimo aí com relação ao seu desempenho. no futebol hoje marcou um treino bem nos olhos ali do técnico Eduardo Barroca, que estava atrás do gol, e aí na, em campo reduzido os jogadores durante o treinamento, recebeu um passe, estou de primeira e acabou marcando o gol. Então ele, ele realmente foi utilizado com o grupo principal e deve ser o substituto do Morato. E Rodrigo, outra informação que eu, que eu trago para vocês também, é, conversando com dirigentes do, do Havaí, a informação é que o, o jogador, o Betão, e tanto se fala no, no atleta, que é ídolo, que é uma referência, que é personalidade na equipe do Havaí, é, um zagueiro realmente importante aí na, na equipe azul a, a informação que a gente teve é que ontem houve uma reunião entre os dirigentes do Havaí e o próprio zagueiro Betão. Houve uma conversa para a definição do futuro, o, o contrato dele termina neste sábado, ou seja, daqui dois dias, o contrato dele como jogador, e o, e o Betão teria exposto para a diretoria que ele realmente está aí com 38 anos, está encaminhado para encerrar a sua carreira como jogador, como profissional, e também, pelo que eu apurei, não haverá um jogo de despedida do Betão, o próprio Havaí uh, tinha a intenção de avançar no Campeonato Catarinense e fazer uma partida de despedida do jogador então aquele confronto contra o Brusque, é, a impressão que se tem é que realmente foi a despedida dele dentro do gramado das quatro linhas, viu Rodrigo? O Havaí deve preparar uma homenagem para o atleta nos próximos dias, uma homenagem à altura do que realmente ele merece, e também foi feito a ele, como nós já adiantamos há bastante tempo, a questão de um convite, e ele realmente deve aceitar essa proposta para atuar em um cargo importante nas categorias de base, então ele encerra a carreira como jogador para atuar na gestão do Havaí, viu Rodrigo essa é uma informação aí que deve ser inclusive oficializada pelo Havaí nos próximos dias
0: Então tá, tá se desenhando né Jorge, então realmente a situação é, então o Betão ele até tem colocado na sua rede social uma espécie de um mistério né, faltam tantos dias o contrato dele acabou oficialmente no sábado então tá se desenhando mesmo para então ele continuar no Havaí mas trabalhando fora de campo
1: é, o Betão é um cara que chegou aqui em 2016, e estamos em 2022, foi, e fez história. Chegou em julho, junho de 2016, foi das contratações que o Jocely fez na época, depois da saída do Silas, veio junto com o Claudinei Oliveira, um pouco antes do Claudinei, e o Betão fez história nesses seis anos de ressacada. É um jogador que, na minha visão, ainda teria espaço dentro do elenco do Havaí para jogar a Série A, ou não titular em todos os jogos, ou um jogador para compor ali o grupo, e entrando quando necessário, porque o Betão tem experiência, tem liderança, e ainda tem físico, isso é muito importante. Físico aos 37 anos, tem muita disposição. Mas se a escolha do Havaí foi não renovar o contrato com ele e trazer ele para a parte interna do clube, para atuar nos bastidores, eu acho que o, o Havaí segue ganhando. Mas eu sinto falta, vou sentir falta de uma partida de despedida, mesmo valendo. Por exemplo, o Havaí de juventude, o Betão entra nos últimos cinco minutos, o Havaí pode estar perdendo o jogo, mas o Betão vai entrar para. Ele não vai comprometer um jogo, o Betão é. O Betão entrar em campo pelo Havaí não compromete o jogo de jeito nenhum. Então o Betão merecia uma, uma homenagem em campo. Não o jogo de despedida lá com, com aquele fim de ano com Denilson, Amaral, isso aí não, não vale. O Havaí deveria ter uma partida valendo pro Betão se despedir do torcedor.
0: É, mas pelo jeito não ter, né? até uma ideia, se o Betão quiser. O D'Alessandro fez durante isso é curioso, todos os anos. Né, o... Fala. Todos os
3: anos. É. O Betão é curioso que ele não marcou nenhum gol pelo Havaí, né? Ele não tem nenhum gol marcado nesses seis anos de ressacada.
1: Ele tem uma caneta no Cebolinha, né? <risos> Valeu mais que <risos> o gol, então. <risos> Valeu
0: que nenhum gol. Mas é claro, né, o Betão, por toda a liderança, tudo que ele representou, ou tá repre... não representou, representa na história do Havaí, concordo plenamente com, com o Jorge, merecia um jogo de despedida, mas enfim... É, o que está sendo acordado não é isso que vai não é isso que vai é, acontecer outra e coisa eu... Jean, o Galdesani está treinando normalmente no Havaí só falta ele aparecer no bid né
2: é exatamente. Só para destacar também, Rodrigo, é, sobre a questão do, do jogador Betão, também hoje no final do treino lá no, ao lado da ressacada, ele teve uma uma conversa, uma longa conversa aí com o técnico Eduardo Barroca. Depois que todos os jogadores já haviam deixado o gramado, é, os dois profissionais ficaram ali conversando, é possivelmente sobre essa questão aí da despedida enfim, deixando aí os treinamentos do Havaí, com o contrato encerrando, neste sábado teve essa, essa conversa aí é, individual e secreta com o técnico Eduardo Barroca, então só para fazer esse registro também. Sobre o Galdezani, volante que veio da Inter de Limeira, inclusive quando saiu da equipe fez uma artroscopia no joelho, o que realmente está faltando é, é o resultado final de um exame para que ele seja liberado no BID. Para o jogo contra o Internacional, não vejo assim essa possibilidade dele estar aí na, na equipe, enfim mas, de qualquer maneira, já está treinando. Então, isso já é positivo, porque está integrado ao elenco e começa a ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca, aguardando apenas essa regularização do boletim informativo diário. Importante também destacar que todos os documentos foram entregues dentro do prazo legal e esse resultado final do exame clínico será apenas anexado na CBF com relação a tudo isso.
1: Ô, Rodrigo, aqui é o Marcelo Mafessori, no nosso YouTube, diz que o Betão tem um gol. Vou até dar uma procurada aqui, eu, talvez tenha mesmo um gol pela camisa, vai um único gol. É,
3: eu, eu pensei na questão, pensei do, questão do, do gol, porque o, o, Mascherano, o Mascherano, quando estava sendo tava, tava se assim, Barcelona, uma grande, uma grande história do Barcelona, ele teve um pênalti ou teve um pênalti. No... Final da temporada ele foi lá e cobrou e fez o seu primeiro gol é, com a cabeça do Barcelona. Ele ficou mais ou menos isso também. Eu acho que até o Masquerano ficou mais massa do que o Betão está no Havaí. Tá no Havaí né? Seria curioso aí, um jogo, aí, um pedida, um, um, um eventual pênalti, um, um, uma, uma bola parada lá na frente que o Betão tiver a oportunidade de fazer, de fazer com a cabeça do Havaí. Então, seria um, um curamento aí, aí, um, um, um final de história, um desfecho muito legal.
0: Tá confirmado aqui, o tava aqui pescando, e o nosso relanche Liquem tá ajudando aqui. O Betão tem um gol pelo Havaí o, o jogo contra o Vasco dia 11 de outubro de 2017 Havaí Havaí 1 Vasco 2 e o Betão fez o gol, o único gol ele tem um gol e tomou cartão amarelo nesse jogo Havaí 1 Vasco 2 dia 10 de outubro de 2017 então ele tem um gol com a camisa do Havaí daqui a pouco até, ó, de repente ele até acha no Youtube
1: <risos> pra tem, colocar tem no YouTube. aí é? É, só botar gol do Betão, Havaí, que aparece o gol dele aí. Ah, acha, acha. Outra informação pro... também: eu... <risos> o Arthur Chaves
0: renovou de novo o contrato com o Havaí. Ele já tinha esticado o contrato já uns meses atrás, mas agora, né, já que está titular do time do Havaí, né, vai ser bastante aproveitado no campeonato. O Arthur Chaves está com o contrato renovado até 25, é isso, Betão? <risos> Gio <risos> <Jean> Romero
2: <risos> exatamente, a gente tá falando tanto do Betão, hein Rodrigo, mas realmente o momento merece, né, pelo jogador, e o zagueiro Arthur Chaves, ele ganhou a titularidade na equipe do Havaí, ganhou a confiança também da diretoria já tinha o contrato até 2024, o jogador que nesse ano pessoal, nesse ano de 2022, completou 10 anos de Havaí, ele está aí desde os 11 anos, hoje com 21, começou nas categorias de base, foi crescendo, ganhando oportunidades e também pelas atuações aí que estão sendo seguras do Arthur Chaves, inclusive agora na Série A do Campeonato Brasileiro pelo menos nesses três primeiros jogos ganhando a confiança também a diretoria já vislumbrando a questão do jogador que pode trazer também daqui a pouco recursos para o clube em futuras transações, acabou estendendo esse contrato até 2025 o que deixou o atleta bastante feliz, inclusive eu conversei com ele quando o atleta completou 10 anos e ele disse que realmente está muito feliz no clube e que joga como se fosse um torcedor, né? porque é apaixonado e o, tio, e o time dele nunca escondeu, é o Havaí mesmo e sem dúvida esse contrato ampliado é, deixou o atleta aí muito feliz
1: e o Arthur Chaves é o tipo de jogador que eu vejo ali na frente como potencial jogador do Red Bull Bragantino, que tem o perfil de contratar jovens talentos, promissores, e aí depois o Havaí fica com aquela fatia e vai para fora ou ele vai para um time menor, como fez o Havaí com o Gabriel Magalhães mais anos anteriores então até aproveitar aqui já mandar um abraço pra galera que tá no YouTube Informar que o Fabiano não está com a gente, né, Rodrigo? Hoje, por enquanto, está em viagem. Estamos também Você sem que o WhatsApp. Então, ele
0: apareça do carro daqui a pouco na viagem.
1: E estamos ah, sem o um WhatsApp do Marcou. Então, a gente está só nas redes sociais aqui no YouTube: o Alessandro Dias, o Gabriel21, que está sendo com a gente, está em todas, o Mário Malagoli, Igor Luz, o Paulo, Paulo Martins, Marcelo Mafessoli, Gabriel Vieira, o Sami Souza, direto de Portugal. Já pediu até uma dica de aposta: hoje é over 1.5 no Jogo de São Paulo, o Márcio Oliveira o Giliard Coelho, o Alonso Leutério, o Vilmar Barbosa, o... Mais aqui? o Rodrigo Oliveira, o Renan Schlichmann, que tem novidade, daqui a pouco está pintando na área com a gente também, Eduardo Samarone, Henrique Santos falando sobre o Betão, ele disse que no cenário entre Bressan, que é o titular da zaga, o Betão não pode ser dispensado, acho que o D'Alessandro, o Fred e o Betão deveriam jogar pelo menos até o fim do Brasileirão, é isso aí, a galera que está com a gente aqui no YouTube
0: é, só essa questão aí do Betão eu acho que tem condição de jogar joga, tem, tem futebol pra isso mas enfim quando é que o Havaí viaja pra Poa o meu caro Jean Romero
2: Olha, a previsão, previsão que viaje no sábado, viu, Rodrigo? Tem, uh, Rodrigo, tem esses trabalhos aí ainda amanhã, na sexta-feira, inclusive tem a entrevista coletiva, previsão aí de que a gente converse amanhã com o técnico Eduardo Barroca e depois viaja, então, no sábado para enfrentar o um Internacional no domingo. E destacando também que a equipe do Havaí é, continua, então, é, com esses treinamentos e continua também o goleiro Vladimir, que é a reserva é, do, do Havaí, mas ele está com tendinite e hoje também não apareceu no, nos trabalhos e nos treinamentos.
0: É o um Marcão no Esporte Debate aqui na Guarujá e também no Marcão no Esporte para Orcitec, assessoria contábil empresarial. Olha, entre em contato lá com a Orcitec, nosso parceiro aqui no nosso Marcou no Esporte. Hoje, como falou Jorge, não estou com... Nós não temos o WhatsApp do Marcou no Esporte, mas você pode mandar mensagem no 489-8812-8586. 489-8812-8586. Pede para se inscrever na nossa lista de transmissão, as notícias do site de Havaí, de Figueirense, do Esporte... Pessoal, posta lá e manda para você, tá? 98812-8586. Manda mensagem, ó. Quero, quero entrar na lista do Marcou no Esporte. Mas o celular tá com o Fabiano. Fabiano tá indo para São Paulo. A Nath vai jogar de novo nesse final de semana, né? E ele está em deslocamento. Ele saiu cedo de Florianópolis. Deve estar tá chegando em São Paulo. Falou que se conseguir ter sinal. Ele deve tá nos ouvindo pelo aplicativo se na estrada onde ele tiver tiver sinal do celular. Mas ele pode ser que ele, ele entre para falar com a gente. Beleza, aqui vamos lá então com os comentários. Jaime Coelho, boa tarde, Urra Leão, maior e mais querido do estado. Marcelo Mafesoli. Mafezoli é família aqui de Brusque. Timácio do no Esporte, parabéns pelo profissionais, Obrigado. Mafezoli teve grandes jogadores de futebol. Lucas Antunes Gomes, lá vai o maior de Santa Catarina. Obrigado ao Gilberto Vitória no YouTube. Programa sensacional. Essa pergunta eu vou ver se o Jean sabe. Roberto Felizbino, boa tarde. Alguém sabe quanto vai custar o ingresso para o torcedor do Havaí no Beira-Rio?
2: E agora? Vou, vou apurar não, aqui, não, Rodrigo. Não, não, é o seguinte, fica com,
0: aqui, fica com a gente aqui no programa que eu vou mandar mensagem aqui a gente vai descobrir, tá? Fica no programa aqui. Eu sei que o Inter fez uma promoção para o jogo que é o seguinte, tem tor tem, eles têm planos de sócio, que nem o Havaí tem, que não são planos de entrada direta, são planos que te dão um desconto no ingresso, né? É, ah, tem um plano que você vai lá e paga, sei lá, metade do valor do ingresso. O Havaí também tem isso. Só que para esse jogo contra o Havaí, eles resolveram liberar a entrada mediante check-in desses torcedores que tem esse plano que não é um plano que você entra direto, né? Você tem um desconto no ingresso. para lotar, para lotar. Ah, Marcelo Afesoli diz que é família de Nova Trento. Matheus conhece bem Nova Trento, É muita polenta lá, né, Matheus.
3: Ah, né, já, já vi uma lista de vale. Uma... Sempre ali na. Em Nova Trento, ó, o valor dos ingressos aqui é 10 reais, é né? 10 reais, 100 reais o, o valor dos ingressos do Internet do Havaco do, do, do Rio. R$10,0. Reais, reais.
0: Então é 10 conto o ingresso, tá, gente? R$10 o ingresso lá pro o visitante lá no no Beira-Rio. Jogo domingo à noite, dá uma voltinha lá, dá uma esticada até Porto Alegre, lá pega a BR-101, chega lá para esse jogo no belo estádio Beira-Rio. Vamos lá com as notícias do Figueirense, joga domingo 11 horas da manhã contra o Mirassol, time do Ricardo Catalá, que era técnico do operário de Ponta Grossa, aliás, o operário do Claudinei, perdeu ontem pro Grêmio, é... perdeu 1x0 ontem, lá no estádio Germano Krieger. E aí o técnico do Mirassol é o Ricardo Catalá, que estava no Mirassol no ano passado, saiu do Mirassol para assumir o operário e agora no Paranaense acabou caindo e voltou é, para o Mirassol. O que temos do Figueirense para hoje, Matheus? É, o
3: ok. que... O que dá lá, eu tive lá no, no, no CFT do campo, mas do Figueiredo mas do fim leve, né? Apesar do, dos resultados aí nas casas, rodadas, os dois empates fora de casa, de casa foram muito, muito circunstanciais, não, não dá para dizer, dizer que foram resultados ruins, empates contra volta redonda e floresta. Portanto, portanto o clima é leve, é leve. O trabalho está sendo bem feito. Matheus, tenta realizado. fazer. Matheus.
0: Matheus, tenta fazer sem o fone ali pra ver, porque esse teu. Tenta fazer com o som ambiente, eu acho que vai ser melhor do que o teu, teu fone que tá. tá melhor tenta aí descortar, vamos lá, fala agora, Matheus. Vamos,
3: vamos lá, tá melhor. Vai, pode ir. Vai, pode ir. É, bom enfim estava falando estava falando aí sobre o clima lá no do Campeonato é um pouco é, bem leve assim apesar é assim apesar de na posição na posição na série C uma largada que não não está nas primeiras posições mas apesar disso é é com invencibilidade é uma expectativa muito boa para o jogo contra o Mirassol tem bastante opção no ataque né como a gente falou do, no, no pós-jogo do Figueirense Floresta que o banco fez falta o Luizinho teve que entrar a, 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 ao longo do segundo tempo, deixou um pouco a desejar, dessa vez o banco vai estar mais recheado de boas opções o atacante Andrew é, volta para o time titular, aliás, volta para o time né? talvez não no time titular, até porque o John Clay está bem prestigiado lá no Figueirense neste momento, o técnico Júnior Rocha gosta bastante dele, inclusive fazendo essa, essa dobradinha com o Léo Arthur então até o Andrew pode ficar como opção no banco de reservas, e aí deixa um banco muito mais qualificado. O Zé Mário também, ele, apesar de voltar para o time titular por conta da falta de ritmo de jogo pode acabar é, ficando no banco nessa partida mais um jogo do Mário Henrique como titular por, por, até por isso, acho que dá para imaginar um se repetindo a escalação de, a, de Verdun, né, o Oberdan né, o Oberdan, é, volante que foi expulso no lugar dele entra o Cleiton isso aí é, é certo, ele já falou na coletiva
4: tá
1: desmutado aí, se mutasse Rodrigo, dá uma desmutada aí eu que me multei. É Matheus, então o Andrew estará
0: entre os relacionados, mas não estará no jogo. Não, não começará jogando.
3: Isso. O, o, Andrew é... o Andrew é novidade da semana. O Andrew estava fora. Ficou mais de um mês fora. Ele perdeu, inclusive, as semifinais do Campeonato Catarinense contra o Camboriú. O último jogo que ele jogou foi a classificação do Figueira nas quartas de final contra o Ercílio Luz em Tubarão. Inclusive, no, no primeiro jogo, ele fez o gol da classificação no Scarpelli. É, ele volta para o time, volta a ficar à disposição, pelo menos para o banco de ele vai. Mas, mas eu não acredito, pelo, em, em, pelo andamento das coisas, que o André vai sair jogando como titular. Nem ele, nem o Zé Mário. Os dois é, podem começar no banco de reservas.
0: Ó, aqui, ó, para o nosso amigo, do Havaí, tá aqui já a página que vende os ingressos. Para quem quer comprar ingresso para o jogo Inter e Havaí, tá aqui o ingresso. R$100, área livre, aqui ingresso para não sócios. né? É claro, os, não, os sócios são isentos, mas o valor então integral do ingresso aí para o jogo internacional em Havaí é de cem reais. Inclusive, você pode comprar aí através da internet. Beleza. E aí, Jorge, o Figueirense que tem esse desafio contra o Mirassol, jogo difícil. O time do Mirassol patou com o Paysandu na segunda-feira, né? É... Bom time e Figueirense sem o um overdan para esse jogo. É, sim, um overdão, lógico, a mim,
1: pede sem a logicamente pede a qualidade meio campo ali mas na última partida, como ele foi expulso muito cedo, ele não pode nem dizer se ele estava um, muito bem no jogo, podia desempenhar um papel melhor, mas o João Rocha tem um elenco bem nas mãos, né? ele tem as peças que ele precisa, logicamente ele precisaria de um Messi, precisaria de um jogador fenomenal, mas as peças que o Figueiredo oferece para ele hoje, ele sabe encaixar, ontem ouvi o Matheus falando que o Patrick é um desfalco por um período, até, até um mês e meio, seis semanas, né? então um desfalco seria para a posição vai dar um pouco mais de força na defensiva também o Patrick, mas o Patrick também sai para o jogo, então acho que até sábado, o último treino, ele consegue arrumar uma equipe para competir bem contra o Mirassol. e o Figueirense é favorito para esse jogo, pela campanha que o Figueirense tem aqui, né? o Figueirense não perdeu na competição, o Figueirense tem, tem, um, tem tido um bom retrospecto, venceu bem o Altos aqui no, no Scarpelli, vai jogar de novo em casa, o jogo é às 11 da manhã, expectativa de um grande público, já saiu aqui o serviço do jogo também no jogo do Figueirense, Rodrigo, 120 a é inteira na coberta e nas descobertas, 60 reais E torcida visitante do Mirassol, no domingo de manhã, a gente deve ter uns 10 no máximo. Mais do que isso, não deve, não deve sair.
0: Mirassol é longe pra dedé não, não sei se alguém conhece que Mirassol. Mirassol não chega nunca. Mirassol fica ali na região de. Agora eu não lembro se é Ribeirão Preto ou São José do Rio Preto, mas ela é coladinha lá numa cidade lá no interior de São Paulo. Vamos lá! Oi!
2: Não chega nunca.
0: <risos> não chega nunca. É aquela viagem que não chega nunca. É que nem, pô, tem, uns, tem uma cidade aí que a gente viaja que não chega nunca. A pior é Tombos, cara. Tombos, lá onde o se joga. É aquela viagem de uma serra cheia de curva. Pensa Nossa. numa serra do Rio do Rastro gigante, assim, não chega nunca, achar curva. Aí o tu chega lá em Tombos. Muito bem, mensagens aqui no nosso chat. O Eduardo Sabaroni tá aqui, ó. Titular Wilson, Maurício, Cadu, Zé Mário, Muriel, né? Na defesa, Bassani, Oberdan, Serginho, John Clay e do Figueirense, CLC 2022. Né? Aí você falou do Andrew, né? o Andrew, o Andrew fez gol, fez gol contra o Ercílio Luz, naquele de cabeça, inclusive eu transmiti esse jogo. O é, que mais nós temos aqui? O Ivan Rodrigues, tirando uma palha com o, com o Fabiano, foi de carro para São Paulo, pensei que ele ia de pé, de jaqueta, tudo. Vai estar tá ouvindo, daqui a pouco ele pode ser que ele, ele mande a mensagem para cá. Muito bem, a mensagem aqui no nosso chat são 13h46 aqui na Rádio Guarujá, no portal Marcou no Esporte, você acompanhando o nosso Marcou no Esporte Debate. Oi!
2: Só para acrescentar também, vocês estão destacando agora mais o Figueirense com o Matheus, mas para trazer a informação é, sobre o trabalho da diretoria do Havaí, eu apurei também que já existe uma conversa e negociação sem ter acesso a nomes, mas tive a informação que já existe negociação e conversas para que um novo executivo de futebol assuma o Havaí daqui para frente. Por enquanto, não tem nada avançado, desde a saída do William Thomas, que era aí diretor do Havaí, foi para o Internacional. O cargo está sendo... É, enfim, o, o próprio Bruno Comicholi, que é o vice-presidente, tem atuado também na linha de frente com relação a, a essa questão. E eu tenho também informação que o, o Giovanni Dalla ele que é um profissional também do Havaí, ele que está fazendo nesse momento a análise de mercado é, sobre jogadores para daqui três meses, nessa né, outra janela de trabalho. O William trouxe do
0: Atlético também, não foi?
2: É, foi, é exatamente.
0: É, o William foi, trouxe foi. do
2: Atlético Paranaense. Isso é e o Giovanni ele ele estaria fazendo esse trabalho da análise então de, de profissionais no mercado para futura janela de transferências daqui a três meses e o Bruno Comicholi que é do futebol é o vice-presidente também trabalhando aí nessa linha então sem ter acesso a nomes nesse momento nós confirmamos então que já existe uma negociação, conseguir apurar esse detalhe, já existe conversa da diretoria do Havaí com pelo menos um ou dois profissionais para que realmente assumam esse cargo aí de executivo de futebol do Havaí é, daqui para frente e esse, esse resultado deve sair, viu Rodrigo, acho que dentro de um mês aproximadamente, no máximo
0: E uma outra informação também, o Havaí tá contratando mais um profissional para o seu departamento físico, né, que é o José Mário Campeiz. José Mário, José Mário que inclusive trabalhou no Figueirense, não trabalhou no Figueirense Deve fazer Sim. uns três anos, mais ou menos, trabalhando no Figueirense. Eu lembro Tava que. Estava na ferroviária. Entrou...
1: Na ferroviária. no ele... Milton, ele... Cle... Milton Cruz. No Milton Cruz,
0: na época da Elefante. E, o... inclusive, ele tem um processo. Ele botou um processo no Cruzeiro de mais de 500 mil reais. Que naquela época lá do Cruzeiro, na, na, gest... na gestão pré-Ronaldo, né? Então, ele vai chegar aí para coordenar um setor de. chamado setor de performance do Havaí. Então, ele vem para fazer essa coordenação. O Havaí que fez uma, uma mudança na parte de preparação física quando, quando é, dispensou já o Jair Sortis, trouxe o Felipe Capela, E até eu falei sobre isso, né? O, o, o Havaí tem mostrado uma evolução na parte física. Né? É um time que está mais inteiro, tá você vê que um, está correndo muito, está terminando os jogos mais inteiro, né? E está trazendo mais um profissional aí para trabalhar no clube, que vem que já. É, passou né é, passou bastante aí para, enfim, passou por um, bons apertos aí do time do Havaí que joga contra o Inter. A pergunta aqui o Jean Romero é para o setorista aqui ó. Boa tarde Jean Romero sabe por onde é do, onde é do Paulo Baia? Foi emprestado?
2: <risos> Olha o Paulo Baia tá no Havaí viu ele tá no Havaí, tá mais uh, apagado inclusive não foi relacionado na, na última partida diante do Goiás mas é um jogador que está que no Havaí, que faz parte dos planos. Pelo que eu também apurei, conversando com dirigentes, a diretoria do Havaí tem interesse no jogador e acredita numa evolução dele, inclusive aí daqui para frente, então tem interesse no atleta, ele está à disposição, tem treinado, só que não tem sido relacionado. Então a competitividade no ataque do Havaí ela acabou crescendo muito com os novos contratados, com a chegada do Marcinho, com a chegada de do William era agora também que deve ser relacionado então realmente ele acabou perdendo espaço nesse momento, mas continua sim no Havaí. Rodrigo e eu quero deixar um abraço para vocês também que eu volto agora às duas horas no Tudo em Dia eu e o Paulo Renato aqui no microfone da Guarujá e também voltamos aí com vocês na sequência aqui no microfone da Guarujá com mais atualizações do Havaí na sequência dessa quinta-feira tá bem pessoal?
0: Fechou, Jean Romero, que estaremos juntos domingo na, no, no jogo do, do Havaí contra o Internacional no Gigante da Beira Rio. Valeu, Jean, um abraço. Ele volta Valeu. às duas horas no Tudo em Dia, aqui na Rádio Guarujá. Ô Matheus, Valeu. o. Ô, Matheus, o. Júnior... o... o Júnior... Tens tem, tem, tem que bloquear, tens que multar quando eu falo. Depois fica até porque tu tá retornando. <risos> Mas o Júnior Rocha estará. É hoje que o Júnior Rocha estará no debate?
3: Amanhã, sexta-feira, às 8 horas, ele vai estar no boro, já de debate. Olha só, eu queria destacar para você um, um, um dado aí que, que vai ser quebrado. vai ser quebrado se quebra de domingo. O são Paulo e o é o São Paulo, Cairno, o Balduinho, que tem 335 jogos pelo fim vai empatar na quarta posição, que são em, é, em breve o quarto jogador com mais partidas. Já é o maior. Já o goleiro, goleiro com maior número de jogos com a camisa do Figueirense, e se tornará o quarto maior jogador. É, em número de jogos com a camisa do Figueira. Ele empata com o Balduíno, faz o seu quarto jogo nesse retorno. Ele tinha 331 pontos, chegou. E empata então com o grande ídolo, Balduino, jogador que, jogador que, que mais disputou clássicos, né? Mais disputou o clássico da capital. E vai ter até, imagino que vai ter um, uma ação aí sábado de manhã. É, tem coletiva com o Wilson no Orlando Scarpelli, e a gente vai estar lá presente para acompanhar esse momento aí, essa passagem de bastão do quarto lugar, e só para trazer o terceiro lugar, o terceiro lugar é o, é o Fernandes, né, o maior artilheiro do Figueirense, tem 403 jogos. Aí tá, o, o Wilson com 335, são 68 jogos para empatar com o Fernandes, se ficar até o ano que vem, com certeza chega lá.
0: Tem que jogar esse ano e ano que vem para ultrapassar o Fernandes, né? São 60 certo. jogos. 60. Tem vai ter que, que, que subir e acha que tem que jogar uma série B, porque fecha aí Matheus porque aí são 38 rodadas numa série B né Jorge, então aí teria que jogar teria que jogar um brasileirão mais longo, não na série C, não sei se ele vai fazer tantos jogos numa temporada se não jogar, se o Figueiredo, tomara que chegue lá o Figueiredo se jogar a série C do campeonato brasileiro é, mensagens o Eduardo Samarone, o Havaí perdeu o jogo com o gol do alemão, seria uma ironia e falta de organização na diretoria do Havaí, desculpa
1: ah, o alemão é, é loteria né? foi um, o Inter acertou no, o cara tá fazendo gol em três jogos seguidos, porque é do futebol não é? se ele estivesse no Havaí quem garante que ele ia fazer algum gol que ele te, porque os jogadores do Inter são diferentes dos jogadores do Havaí, a oportunidade lá tá bem clara pra ele tem a questão da confiança o terreno novo, a vontade. Então, eu acho que não, é um, não foi um erro da diretoria do Havaí. Até porque é um jogador que não estava avaliado dentro do clube como necessário para ser titular da Série A. E muito menos teria o, qualquer respaldo do torcedor, paciência do torcedor para jogar três jogos e não fazer nenhum gol e continuar como titular, imagino.
0: Então, outra coisa. O pessoal do Inter já está pensando, em, inclusive, em fazer com ele o que foi feito com o Alexandre Pato. Renovar contrato, aumentar a multa, já está pensando em... Se pintar um bom negócio meio do ano, já
1: mandar despachar. Deixaram, uma vez deixaram o cavalo passar com o Damião, né? Demoraram vender o Damião.
0: Eu acho que a lição está assimilada, né? Mas claro, lembrando que o Havaí tem 30% disso. O Havaí é um grande interessado na situação porque tem, tem 30%, aí na, 30 na negociação. Beleza, é, na reta final do programa só para terminar os destaques aí Ô, Matheus, o... como é que está a programação do Figueirense até o jogo de, de sábado domingo, perdão, domingo às 11 horas da manhã
3: é, Pois é, o Figueirense ele treinou durante a tarde até agora, né? mas a, 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 hoje ainda tem atividade à tarde, só que amanhã e sábado ele faz uma atividade da manhã do da manhã para se adaptar ao jogo, ao jogo das 11 horas da manhã, é, é claro um, um tipo de adaptação diferente e aí vai trabalhar, trabalhar amanhã no CFT do Camirela e sábado no estádio Orlando Scarpelli tem coletiva com o Wilson aos, treze, aos 335 jogos e se torna o quarto jogador mais jogos, mais jogos com a camisa do Figueirense a gente volta ao longo do, da tarde viu Rodrigo, também no, aqui na programação da Guarujá com o Guarujá Esportes e também no site do Marcon vou ficando por aqui, valeu
0: valeu, Matheus Neistmann com as informações do Figueirense Aqui no Marcou no Esporte debate, beleza. Mais uma do Figueiredo aqui, Rodrigo.
1: Rapidinho, Hã? só para dizer que Vai. passou o Figueirense a 23,66% no crowdfunding. Agora são 828 mil arrecadados nesse processo do Figueirense de coparticipação do torcedor na SAF do clube. Então são 23,66% já captado Ainda falta bastante coisa.
0: Tem uma boa estradinha para passar ainda, né? Agora, Jorge, e o Abel Braga hoje entregou o cargo no Fluminense?
1: Pois é, tava tudo certo, tudo lindo. Outro Campeão time...
0: estadual, maravilhoso,
1: tudo beleza, e começou o, time... o Brasileiro. Outro time que se exploda e tudo, e aí acabou, <risos> acabou amor. o amor. O vinho azedou, né? O trabalho do Abel com as más... Agora não é ações... ele que bate
0: o pênalti, não. Se fosse o Fred, não é. não. Se o Fred acerta o pênalti,
1: não... <risos> não, Abel não cai, óbvio, né? E o pô... Capitão, o jogador de maior referência da, da equipe, pelo que aos, aos 52 ele despediça, né? a culpa não pode ser do técnico nunca, né? Mas já tinha bastante crítica, o trabalho do Abel, não no estadual, né? No estadual estava tudo certo, tudo lindo. Mas nas competições, o, o, quando o Fluminense caiu na, na pré Libertadores, aí na Sul-Americana começou a patinar. Então o brasileiro também time já não está não, não tão bem assim, e acabou ruindo o castelo do Abel Braga no Fluminense e vai ser chamado de novo o Marcão. Que já, já foi lá o interino o interino permanente, né? uma espécie de. Uh, o do Vasco Alci Portela, acho que era ele, né? Que era o auxiliar permanente do Vasco, ou, ou o tartaruga do Flamengo, esqueci o nome o Carlinhos.
0: Carlinhos,
1: Carlinhos Violino.
0: Carlinhos, né? Carlinhos e Violino. Tá, olha só, só para a gente encerrar aqui a arbitragem dos jogos do final de semana. No jogo do Figueirense contra o Mirassol vai apitar o Paulo Henrique de Melo Salmazio. Ele é do Mato Grosso do Sul, com o Rui César Lavarda Ferreira e o Diego dos Santos Roberto. É trio do Mato Grosso do Sul para o jogo do Figueirense. Já no jogo do Havaí tem o seguinte, o pessoal do Inter está fulo da vida porque a CBF escalou o Wilton Pereira Sampaio para o jogo do Internacional contra o Havaí. O pessoal do Inter está reclamando o seguinte, porque o Wilton Pereira Sampaio não apitou nenhum jogo do Inter no ano passado e o último jogo que apitou foi justamente o Inter e Corinthians, aquele 0x0, que deu o título para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi na última rodada do Brasileirão, teve aquele gol anulado no finalzinho, toda aquela situação e não gosta muito. Então é o Wilton Pereira Sampaio que vai apitar, árbitro FIFA, que apita internacional e Havaí com o Bruno Rafael Pires, também de Goiás, e o Fábio Pereira, de Tocantins, e a Daiane Caroline Muniz dos Santos, de São Paulo, será a árbitra de vídeo no jogo, domingo, 7 horas da noite, Internacional e Havaí, no Gigante da Beira Rio. É isso, meu caro Jorge Júnior.
1: Fechamos por hoje, nesta quinta-feira, o Fabiano não deu o ar da sua gaça, certamente já passou por registro, ali é o último lugar que dá um sinal bom de celular. Esse já passou, o Paulo Lopes faz tempo. <risos> já, Tá chegando é na Serra. Daí a Nath treina hoje, treina amanhã e no sábado joga e depois ele volta. Então amanhã o Fabiano vai estar com a gente aqui. Você pode mandar o seu WhatsApp pra gente, no 99988128586. 8586. Pede lá o seu moletom no Marcone Esporte, né, Rodrigo? A gente não recebe Eu não recebi aí, né? Você já recebeu o teu moletom?
0: Eu tenho, eu tenho preto.
1: É R$ reais mais a taxa de frete, ou pode marcar pra entregar. O Fabiano entregar para você pessoalmente? Tem caneca? Tem suporte para celular? Tudo no Marco Esporte. fique ligado no site durante o dia, a gente vai atualizando para você. Para torcedor do, do Havaí, que quer ir para Porto Alegre, vamos botar ali como fazer para comprar os ingressos para assistir ao Leão lá no Beira Rio no próximo domingo. É isso aí, Rodrigo.
0: É isso aí, Jorge Júnior. Eu quero mandar um grande abraço, né? Ah, já que o Fabiano já anunciou, a gente anunciou também. O Renan Schlickmann também será nosso grande, Renan... Eu sei que ele está assistindo porque ele botou nos comentários aqui. Eu estou muito feliz. Né? Bem-vindo aqui ao time, o nosso Renan Schlichmann, que também estará participando, também alguns dias da semana aqui do nosso Marcou no Esporte Debate, no portal Marcou no Esporte e também na Rádio Guarujá. Para você que está na Guarujá, vem aí o Tudo em Dia hoje com o Jean Romero. E você segue a programação também no portal Marcon no Esporte, no nosso YouTube, no nosso site as informações de Havaí e Figueirense, você vai acompanhar tudo. Beleza? Grande abraço e até amanhã!